0: Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen über diesen Sonntag, über diese Frage zum Heiligen Geist nachdenken unter den drei Punkten, die wir auch im Fallblatt finden und die Lehre vom Heiligen Geist studieren unter diesen Punkten, nämlich erstens der Heilige Geist als Person, zweitens der Heilige Geist als Gabe und zuletzt der Heilige Geist als Geber. Erstens also der Heilige Geist als Person der ist, so heißt es über den Heiligen Geist im Katechismus, der ist gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn. Womit wird diese Aussage begründet, dass der Heilige Geist in gleicher Weise der eine Gott ist wie der Vater und der Sohn? Ja, zum einen wird in der Schrift über den Heiligen Geist als Gott gesprochen. Ja, so sagt in Apostelgeschichte 5, Vers 1. 4 bis 5, diese Stelle über Ananias und Sapphira, da spricht der Apostel, oder sagt der Apostel Petrus, dass die beiden nicht nur Menschen belogen haben, sondern in erster Linie den Heiligen Geist. Und im gleichen Atemzug sagt er dann, dass sie Gott belogen haben. Sie haben den Heiligen Geist belogen, sie haben Gott belogen. Hier wird der Heilige Geist Gott genannt. Und der Apostel Paulus zum Beispiel spricht im 1. Korintherbrief, 1. Korintherbrief Kapitel 3, Vers 16 und dann Kapitel 6, Vers 19 zuerst darüber, dass die Kirche, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist und dann nennt er die Gemeinde dann auch den Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird also Gott genannt. Zweitens besitzt der Heilige Geist, und da könnten wir jetzt uns jetzt sehr lange aufhalten, besitzt der Heilige Geist die Eigenschaften, die Vollkommenheiten, wie man auch sagt, die Eigenschaften oder Vollkommenheiten Gottes. Der Heilige Geist ist allwissend, wie der Apostel Paulus schreibt, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Er kennt also Gott durch und durch. Er weiß alles, wie Gott alles weiß. Der Heilige Geist ist allmächtig, denn er erweckt tote Sünder zum Leben er teilt seine Gaben souverän aus, wann und wo er will. Wir können jetzt hier überall Bibelstellen anführen. Zum Beispiel 1. Römer 12, Vers 11 wäre eine. Er ist allgegenwärtig, so dass wir, wie der Peter von Psalm 139 bekennen muss, dass wir nirgends hinfliehen können, um vor dem Heiligen Geist zu entkommen, vor dem Geist Gottes. Psalm 139, Vers 7. Der Heilige Geist ist ewig, Hebräer 9, Vers 14. Und wir könnten weitere Eigenschaften hinzufügen. Der Heilige Geist besitzt also, und im Heiligen Geist werden die Eigenschaften Gottes zugesprochen. Im Alten wie auch im Neuen Testament. Vor allem natürlich im Neuen Testament. Darauf werden wir gleich noch kommen. Der Heilige Geist ist außerdem beteiligt an allen Werken Gottes. Ja, wenn wir uns vielleicht zurückerinnern an den Sonntag über die Dreieinigkeit, dann haben wir auch gesagt, dass Gottes Werk nach außen hin immer als eines erscheint. Es ist der eine Gott, der handelt. Und dann erkennen wir im Handeln Gottes den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Ja, die, die Bibel beginnt auf diese Weise, dass der Vater geschaffen hat, dass Gott geschaffen hat, dass der Geist über den Wassern der Urflut schwebt und dass er das Wort gesprochen hat durch das das Licht und dann auch alles andere geworden ist. Der Geist war also beteiligt am Werk der Schöpfung. Er hat die Schöpfung ausgebrütet, war wie der, der Vogel, wie die Henne, die die Schöpfung ausgebrütet hat. Er war beteiligt genauso an der Menschwerdung des Sohnes. Ja, Im Bauch der Jungfrau Maria hat er den göttlichen Samen des Sohnes, des Logos, eingepflanzt und ausgebrütet sozusagen hat dort das Leben geschenkt. Er war es, durch den Christus als Mensch ein gottgefälliges Leben führen konnte, durch das er die Werke des Teufels überwinden konnte. Lukas 4, Vers 14. Zur Beteiligung des Heiligen Geistes an der Geburt, an der Menschwerdung des Sohnes, siehe Lukas 1, Vers 35. Es war durch den Heiligen Geist, dass Christus sich selbst dargebracht hat als ein gottwohlgefälliges Opfer. Hebräer 9, Vers 14 durch den ewigen Geist. Und es war der Geist, der Christus, durch den der Vater Christus auferweckt hat, von den Toten. 1. Timotheus 3, Vers 16, Römer 1, Vers 4. Und so könnten wir fortfahren, der Heilige Geist bewirkt auch unsere Errettung. Ja, es ist der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Geist, der unsere Errettung bewirkt. So schreibt der Apostel Petrus über die Kirche, die er Fremdling, Fremdlinge nennt, die Christen, die er die Fremdlinge nennt, dass sie auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also auch das Werk der Errettung ist Teil des Heiligen Geistes. Außerdem hat der Heilige Geist die Eigenschaften einer Person. Und auch da könnten wir jetzt sehr viel finden. Ja. Das heißt in der Schrift, dass der Heilige Geist lehrt, dass, dass er spricht, dass er eintritt, quasi fürsprechend eintritt, dass er betrübt werden kann. Das hatten wir erst kürzlich im Epheserbrief gehört, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen durch unsere Sünden, der in uns wohnt, der uns zu einem heiligen Tempel Gottes macht. Epheser 4, Vers 30. Und zuletzt wird ja, der Heilige Geist auch gemeinsam mit dem Vater und dem Sohn genannt und damit auch von beiden unterschieden. Ja, wir beginnen so jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag den Gottesdienst, 2. Korinther 13, 13, ja, mit dem Segen Gottes, mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, mit der Liebe des Vaters. Und zuletzt. Dann auch zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 4. Der Heilige Geist wird in Ewigkeit angebetet werden, Anbetung empfangen, mit dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm und die sieben Geister, die vor dem Thron Gottes sind. Offenbarung 1, Vers 4. Der Heilige Geist wird also angebetet, wie es auch im nizänischen Glaubensbekenntnis heißt. Ja, der angebetet wird mit dem Vater und dem Sohn. Also alles, was wir über... Gott, den Vater, alles, was wir über den Sohn aussagen, das können wir auch mit guter Begründung über den Heiligen Geist sagen. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Warum? Auch da, das merkt im Grunde jeder Christ, ja, der die Bibel liest, weil wir über den Heiligen Geist in gewisser Weise erst zuletzt erfahren. Wenn wir von vorne nach hinten durch die Bibel lesen, Natürlich sehen wir den Heiligen Geist auch im Alten Testament, wie ich schon gerade gesagt habe, immer wieder. Aber die Gabe des Heiligen Geistes, das werden wir gleich haben, die, die findet zuletzt statt, ja, Pfingsten. Dann wird der Heilige Geist auf die Kirche gesandt. Dann wird er in aller Deutlichkeit offenbart. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Nicht nur, weil er im Werk der Erlösung an dritter Stelle an letzter Stelle auftritt im, im Werk der, der Dreieinigkeit, im, im Heilswerk, dass die Dreieinigkeit wirkt, sondern auch, weil er sozusagen in der Dreieinigkeit, in, in der Beziehung von Vater, Sohn und Geist, er ist der sozusagen, der den Vater und den Sohn verbindet. Ja? Der Vater ist der, der den Sohn zeugt, der Sohn ist der Gezeugte vom Vater und der Heilige Geist ist der, der von Vater und Sohn ausgeht und beide miteinander vereinigt. Johannes 15, Vers 26 spricht Jesus davon, dass er seinen Jüngern nach seiner Auferstehung und Verherrlichung den Beistand vom Vater senden werde. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, den wird der Sohn senden. Und der eben kommt, um uns vom Sohn Zeugnis zu geben. Also der Geist ist sowohl in der, in der Wesensmäßigen, in der Dreieinigkeit Gottes ihrem Wesen nach die dritte Person und er ist auch in der Offenbarung zum Heil. die dritte Person der Dreieinigkeit. Aber natürlich ist er gleich, er ist gleich ewiger, gleich der eine, wahre, lebendige Gott. So viel also zum Heiligen Geist als Person der Dreieinigkeit. Damit komme ich schon zum zweiten Punkt, der Heilige Geist als Gabe, der Heilige Geist, als Gabe Vom Heiligen Geist, da ist in der Theologie oder in der Dogmatik eigentlich immer die Rede, wenn es um die Zueignung des Heils geht. Ja? Also wenn es darum geht, dass das, was Christus vollbracht hat, uns zugeeignet wird. Ja? Das, beides müssen wir unterscheiden. Das eine ist das, was Christus vollbracht hat, sein Opfer, seine Auferstehung, sein Gehorsam, all das. Das andere ist dann unsere Rechtfertigung, unsere Heiligung, unsere Adoption. Diese Dinge sind alles Gaben, die der Heilige Geist sozusagen von Christus nimmt und uns zueignet. Und dort wird dann an dieser Stelle, wird in der Dogmatik vom Heiligen Geist gesprochen. Und deshalb kommt der Heilige Geist auch jetzt hier erst vor und auch im apostolischen Glaubensbekenntnis eben erst jetzt hier vor, nachdem vom Sohn schon die Rede war, wie er gestorben ist, auferstanden ist, aufgefahren ist und herrscht und dann den Geist aussendet. Vom Heiligen Geist ist es also immer die Rede, wenn es um die Zueignung der Erlösung geht. Ja, Christus würde uns mit seinem ganzen Verdienst fremd bleiben wenn derselbe nicht durch das verborgene Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen wohnte, wenn Christus also nicht durch das verborgene Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen wohnte, oder wir ihm einverleibt würden, wie Zweige dem Weinstock oder Ölbaum, oder wenn wir Christus nicht anzögen, so schreibt Eduard Böhl. Also nur durch den Geist haben wir Christus. Nur durch den Geist. Und da, wo der Geist ist, da ist Christus. Christus mit seinem ganzen Werk. Das heißt, das Werk des Heiligen Geistes besteht darin, auf Christus hinzuweisen. Ja? Christus als den, der vom Vater kam, um dem Vater durch seinen stellvertretenden Gehorsam zu gefallen und sein Volk durch eben diesen Gehorsam zu erlösen. Das Werk des Geistes besteht also darin, Christus zu verherrlichen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, damit wir dem Heiligen Geist sozusagen keine falsche Aufmerksamkeit widmen. Denn das ist ein großes Problem in der ganzen pfingstlerischen, charismatischen Theologie, dass das so eine Art Gegenreaktion ist, weil man meinte, der Heilige Geist, der kommt ja bei euch zu kurz, der kommt ja gar nicht vor. Ähm, der ist eigentlich viel wichtiger als ihr den macht, in euren Glaubensbekenntnis. Es kommt ja jetzt hier nur an einer Frage vor sozusagen, aber eigentlich ist er viel wichtiger. Dazu kann man zum einen sagen, dass interessanterweise der Heilige Geist schon so als Heiliger Geist, also diese Formel, diese, dieser Name, dass das schon circa 40 Mal, ich denke 38 Mal, wenn ich da richtig liege, im Heidelberg-Katechismus vorkommt. Also durch den ganzen Katechismus hindurch kommt immer, ist immer wieder vom Heiligen Geist die Rede. Genauso wie das auch in der Schrift ist. Der Heilige Geist kommt also immer wieder vor. Aber der Punkt ist auch, dass der Heilige Geist nicht gekommen ist, um auf sich selbst hinzuweisen, sondern um auf Christus hinzuweisen. Und der Heilige Geist wird dann gerühmt und er kommt dann zu, zu seiner Ehre sozusagen, wenn wir durch ihn Christus ehren. Wann immer wir, uns Jesus im Glauben zuwenden, im Gottesdienst oder auch zu Hause, wenn immer wir ihn anbeten im, im Gebet, wenn immer wir uns an Gott erfreuen, dann ist das der Heilige Geist, der das bewirkt in uns. Und dann wird damit auch mit dem Vater und dem Sohn der Heilige Geist geehrt. Und deshalb liegt auch die Perspektive der altkirchlichen Bekenntnisse, ja, wie Apostolisches, nizänisches und viele andere, und auch der reformatorischen Bekenntnisse, auch unserer reformierten Bekenntnisse, die liegt ganz zu Recht auf Christus und nicht auf dem Heiligen Geist an sich, weil gerade das auch der Fokus der Aussagen der Schrift ist, ja. Auch die Apostel, auch Paulus und Christus selbst, hat sich in den Mittelpunkt gestellt und hat gesagt, der Geist wird kommen und er wird mich in den Mittelpunkt stellen. Er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Ja, wer meint, der Heilige Geist würde zu kurz kommen, wenn wir die ganze Zeit über Christus und das Evangelium reden, der hat, der hat das Evangelium und, und, und diesen Zusammenhang das, und, und eigentlich den Sinn des, des Kommens des Heiligen Geistes nicht verstanden. Ja, der Heilige Geist soll angebetet werden. Wir können auch zum Heiligen Geist beten. Wir können den Heiligen Geist auch im Gesang preisen, wenngleich das nicht der normale Modus des Gebets ist, sondern wir uns im Gebet normalerweise an den Vater wenden, im Namen des Sohnes, durch den Geist. Aber der Geist wird vor allem gemeinsam mit dem Vater und dem Sohn angebetet. Und das, daraus folgt unter anderem eben auch, dass wenn wir Gott anbeten, das, dann stehen nicht Emotionen im Mittelpunkt, obgleich sie wichtig sind, Emotionen, die das Evangelium in uns auslöst, echte Freude an Gott. Und es sind auch nicht spontane Gefühle der höchste Ausdruck geistlicher Freude. Ja? Als ob das Werk des Heiligen Geistes nur wäre in uns spontane emotionale Reaktionen. Auszuwirken, obwohl auch das vom Heiligen Geist geleitete, spontane Gebet wichtig ist. Sondern das Anliegen des Heiligen Geistes ist es. Und der Heilige Geist kommt zu seinem Recht, wenn Christus als der Gekreuzigte und Auferstandene in den Mittelpunkt gestellt wird. Wenn Christus verherrlicht wird, dann geht das nur, wie Paulus sagt, durch den Heiligen Geist. Nur der, der im Heiligen Geist spricht, kann Jesus Herr nennen. Wo das geschieht, wo der Gekreuzigte in der Kraft des Geistes erhoben wird zur Ehre des Vaters, dort wird Gott angebetet im Geist und in der Wahrheit. Dort kommt auch der Geist zu seinem Recht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Der Geist kommt nicht zu kurz, wenn wir so viel über Christus und über das Evangelium reden, weil wir das wohlwissend nur können durch den Heiligen Geist. Und damit wir das können, hat uns Christus seinen Heiligen Geist gesandt. Nachdem er gestorben ist, auferstanden ist und aufgefahren ist, hat er den Heiligen Geist als Gabe auf seine Kirche gesandt. Und das ist es, was zu Pfingsten geschehen ist. Und deshalb ist Pfingsten, ja, können wir nicht überschätzen, ist genauso wichtig wie die Kreuzigung und die Auferstehung und die Himmelfahrt. Denn von all dem wissen wir nur und all das können wir nur glauben und all das können wir nur ergreifen. Und all das kommt nur zu uns durch den Heiligen Geist, der zu Pfingsten auf seine Kirche, den Christus zu Pfingsten auf seine Kirche ausgegossen hat. Pfingsten ist nichts weniger, so hat es ein Theologe gesagt, als die Entstehung der Kirche, des Volkes, des neuen Bundes als die Entstehung des Leibes Christi. Ja, Pfingsten ist das Fest der Entstehung der Kirche, der Entstehung des Leibes Christi. Der erhöhte Christus ist zu Pfingsten selbst als lebendig machender Geist auf seine Kirche gekommen. 1. Korinther 15, 45. Mit seinem Auferstehungsleben. Und er ist jetzt bei ihr bis ans Ende der Zeit. Johannes 14, 26 sagt Jesus, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Und damit meint er, ich komme zu euch im Heiligen Geist, in meinem Geist, den ich auf euch sende. Und deshalb ist Pfingsten auch nicht ein Ereignis, das wir irgendwie ständig wiederholen müssten. Ja, es gibt regelmäßige und Pfingstfeste und Pfingstfreizeiten und was nicht alles. Und da bekommt man immer mal wieder das Gefühl, wenn man das so liest, ja, wir müssen jetzt ein neues Pfingsten schaffen. Nein, das, das müssen wir nicht und das können wir auch nicht. Das ist absolut unnötig. Pfingsten ist ein einmaliges heilsgeschichtliches Ereignis, genauso einmalig wie die Menschwerdung Jesu, sein Kreuzes Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Das kann nicht wiederholt werden. Und deshalb, und, und in dem Zusammenhang können wir dann auch nicht die Erfahrungen, die die Kirche zu Pfingsten gemacht hat, als der Heilige Geist kam, wir können diese Erfahrungen nicht einfach eins zu eins auf heute übertragen. Der Heilige Geist ist jetzt seit Pfingsten gegenwärtig in der Kirche. Er ist gegenwärtig hier unter uns im Gottesdienst. Wenn wir Christus anrufen, wenn wir glauben, wenn wir beten, wenn wir singen, dann kann das nur dann echt sein und von Herzen kommen und uns wirklich verändern, wenn es durch den Heiligen Geist geschieht, der in souveräner Gnade und Macht regiert. Und die Gabe des Geistes die Christus seiner Kirche schenkt, die ist eine Anfangsgabe, die ist ein, ein Vorgeschmack, könnten wir sagen, eine Anzahlung, oder Paulus nennt sie auch ein Unterpfand, ein Unterpfand auf das neue Leben, auf den Himmel, auf die Fülle, die Christus bringen wird, wenn er dann leibhaftig wiederkommt. Und bis dahin bleibt uns diese Gabe des Heiligen Geistes erhalten. Sie muss uns erhalten bleiben. Die Gabe des Heiligen Geistes, so wie wir sie heute in unserer Bekehrung erfahren, die muss deshalb nicht mit den Phänomenen einhergehen, mit den Dingen einhergehen, die in der Apostelgeschichte geschehen sind. Ja? Wir müssen nicht, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, auch in Sprachen reden oder prophezeien oder andere Dinge machen, damit erkannt wird, dass wir den Heiligen Geist haben. Nein, das ist ein einmaliges heilsgeschichtliches Ereignis und da gab es bestimmte Dinge, die auch aufgehört haben. ist da nochmal ein ganz anderes Thema. Aber diese übernatürlichen Phänomene, Sprachen, Prophetie, Heilungen, die gehören nicht zum Kern der Offenbarung des Geistes. Denn wie Christus selber sagt, was ist der Kern des Werkes des Heiligen Geistes? Es ist Christus zu verkündigen, es ist das Evangelium in unsere Herzen einzupflanzen und uns mit Christus zu vereinen. Das ist seine Hauptarbeit. Und alle Früchte dann, hervorzubringen, die infolge dessen wachsen, ja, wenn wir mit Christus vereinigt sind. Die Einheit mit Christus und alles, was daraus hervorsprießt oder hervorkommt, das ist das eigentliche Werk des Geistes. Und deshalb können wir sagen, das christliche Leben in seiner Fülle, alles in allen möglichen Erfahrungen und Dingen und Gebeten, in dem Wunsch, in dem Wollen und der Heiligung das christliche Leben in seiner Fülle ist ein charismatisches Leben. Ein vom Heiligen Geist beherrschtes und durchwirktes Leben. Die Kirche als Ganzes ist eine charismatische Bewegung. Und nicht nur, wenn sie bestimmte Dinge tut, bestimmte Gaben besitzt oder zeigt. Und deshalb fordert eben Paulus auch auf, wie wir das letzte Woche gehört haben. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet erfüllt im Geist. Ja? Lebt jetzt im Heiligen Geist dieser Atmosphäre der neuen der, kommenden, der neuen, der kommenden Schöpfung. Das ist ein dauerhafter Prozess. Lebt zunehmend, werdet immer mehr erfüllt im Heiligen Geist. Der Geist ist uns gegeben, damit wir aus seiner Fülle schöpfen. Und wir sollen uns davor hüten, ihn zu betrüben, indem wir in Sünde fortfahren. Und wir sollen ihn auch nicht dämpfen. 1. Thessalonischer 5,19. Wir sollen die Verkündigung des Wortes heißt dass Wir sollen die Predigt seines Wortes, die Predigt von Christus nicht dämpfen. Wenn wir das dämpfen, durch Irrlehre oder durch Unglauben, dann dämpfen wir auch den Heiligen Geist. Und es ist deshalb auch die, die Aufgabe der Ältesten, eben die Kirche zu bewahren vor ihr Lehren, damit der Heilige Geist nicht gedämpft wird. Und damit komme ich zum letzten Punkt, zum dritten Punkt, der Heilige Geist als Geber, oder wir können auch sagen, die Gaben des Heiligen Geistes. Ja, der Heilige Geist, der als eine einmalige Gabe der Kirche geschenkt ist und der uns als einmalige Gabe geschenkt wird, der bringt viele Gaben mit sich. Ja? Und diese Gaben, die sind dann in verschiedenem Maß, in individuellem Maß gegeben, um bestimmte Funktionen des Leibes Christi zu erfüllen oder im Leib Christi zu erfüllen. Der Heilige Geist, der verteilt Gaben, ja, je nach dem Maßstab seiner souveränen Gnade an verschiedene Personen in verschiedener Stärke. Wie Paulus in Römer 12, Vers 6 schreibt, wir aber haben verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Und dann zählt er Gaben auf und sagt, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Der Geist schenkt und schüttet verschiedene Gaben aus. diese Gaben, die sind vorläufig, diese Gaben, die werden wieder aufhören. Das führt Paulus im ersten Korintherbrief auf. Die Erkenntnis wird aufhören. Und die, die Sprachen werden aufhören und andere Dinge werden aufhören. Und die Liebe wird bleiben als die höchste Gabe, als die göttliche Gabe, als das, was Gott selbst ist und tut. auch Glaube und Hoffnung werden in der Form, wie wir sie hier haben, aufhören und wir werden dann in der neuen Schöpfung eine ganz neue Art von Erkenntnis Gottes haben, eine vollkommene Art. Diese Gaben, die werden uns nicht als unsere eigenen Stärken oder Fähigkeiten verliehen, die wir haben oder die wir besitzen, sondern sie sind Ausdruck, dessen, was Gott uns schenkt in seiner Gnade, was Gott wirkt in uns, trotz unserer Schwachheit. Diese verschiedenen Gaben, Paulus führt ja auf, dass, dass wir einander dienen, dass, dass das Wort verkündigt wird, Heilungen und andere Dinge. Und ich denke, das, das hört nicht auf, ja, auch Musik ist eine Gabe. Und wir könnten hier viele andere Dinge aufführen. Gastfreundschaft ist eine Gabe. Und andere Dinge. All das sind Gaben des Heiligen Geistes, die er in uns wirkt zum Nutzen der Gemeinde. Wir können also zusammenfassend sagen, dass die, die eine Gabe des Heiligen Geistes, das ist die Gabe des Heils, dass Christus sich uns selbst schenkt mit allem, was er uns erworben hat, zu unserem Heil sozusagen, die Gabe des Heiligen Geistes, das ist, wie Christus zu uns kommt und uns zu sich zieht, und die Gaben des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist gibt, die dienen dazu, dass wir immer mehr in das Bild Christi verwandelt werden. Dass wir einander so dienen, wie es ihm gefällt. In der Liebe, die er uns vormacht. Das, wir finden diesen Zusammenhang wunderbar in Frage 55 im Heidelberger Katechismus. Was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen, heißt es da? Erstens, alle Glaubenden haben als Glieder... Gemeinschaft an dem Herrn Christus. Das ist die eine Gabe. Diese Gemeinschaft ist nur möglich durch den Geist und an allen Schätzen und an allen seinen Schätzen und Gaben. Darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Ja, die eine Gabe durch den Heiligen Geist, die Gemeinschaft mit Christus und der Heilige Geist, der dann die, eine Fülle von Gaben schenkt, die, mit der wir einander, mit denen wir einander dienen sollen. Und damit will ich abschließen mit dem ersten Petrusbrief. Kapitel 4, Vers 10 und 11. Da schreibt Petrus, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Hier in diesem, in diesem Abschnitt ist eigentlich alles drin. Jeder soll einander dienen mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, nämlich vom Heiligen Geist, souverän, unterschiedlich, an die Glieder der Gemeinde, an die Glieder des Leibes Christi ausgeteilt. Alle Gaben sind wertvoll. Alle Gaben sind vom Heiligen Geist. Wir sollen einander dienen als mit den Gaben, die wir empfangen haben, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das heißt, alle Gaben, die Gott geschenkt hat, sind Ausdruck der Gnade Gottes. Sie sind geschenkt, uns geschenkt, um andere zu beschenken, nicht um uns zu produzieren damit. Ja, um uns darzustellen, sondern um anderen zu dienen. Ja, dient einander damit, sagt Petrus. Und dann führt er aus, wenn jemand redet, dann tue er es als Aussprüche Gottes, wenn jemand dient aus der Kraft, die Gott darreicht. Also wir könnten hier sagen, Petrus unterscheidet Wortgaben und Dienstgaben. Oder und Tatgaben, Wortgaben und Tatgaben. Er führt hier keine Liste aus, keine ausführliche Liste. Es könnten auch mehr Bereiche sein als nur zwei, vielleicht ein Bereich der Leitung oder was auch immer. Aber Petrus hat zumindest nicht den Eindruck, wie wir vielleicht manchmal die Befürchtung haben, wenn Christen fragen, was ist meine Gabe, Petrus hat nicht den Eindruck, dass jemand seine Gabe verpassen könnte. Ja, erscheint nicht zu befürchten, dass ein Christ seine Berufung verpasst, wenn er nicht seine ganz bestimmte individuelle Gabe findet. Ja, du musst wirklich deine Gabe finden, damit du der Gemeinde dienen kannst. So, so klingt Petrus nicht, sondern dient mit dem, was ihr könnt, tut was da ist, was euch vor den Füßen liegt und tut es mit der Gnade, die Gott euch schenkt, und tut es, um anderen zu dienen. Und nicht ewig herumsuchen, was ist jetzt wirklich vielleicht meine ganz besondere Gabe, das ist nicht der Fokus, den Petrus darauf legt. Und dann sagt er zuletzt, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, ja zur Verherrlichung Christi im Leib der Kirche. Und auch hier in diesem Abschnitt dient einander jeder mit der Gnadengabe, die empfangen. Hier ist nicht vom Heiligen Geist die Rede. Da ja, wollen wir jetzt dem Apostel Petrus vorwerfen, da hättest du aber den Heiligen Geist erwähnen müssen. Ja, das ist für Petrus klar, dass das nur durch den Heiligen Geist ist. Dass es durch den Heiligen Geist ist. Auch wenn er ihn nicht direkt erwähnt. Und so ist auch, kommt auch in unserem Glaubensbekenntnis und in unserem Glauben der Heilige Geist vor, immer wenn wir beten, wenn wir vertrauen und in jedem Ausdruck unseres Glaubens ist das, ist das in der Kraft des Geistes. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir wir loben und preisen dich und Herr, ja, wir erheben dich. Im Glauben erblicken wir dich, auch wenn wir dich nie mit unseren Augen gesehen haben. Wir sehnen uns danach, dass wir dich mit unseren Augen sehen. Wir sehnen uns danach, dass du kommst und dass du dich erweist in deiner ganzen Herrlichkeit und Fülle. Ja, und jetzt ist es im Glauben in dem Vertrauen auf dein Wort und auf das Werk deines Geistes, das wir erfahren haben, als du uns vom Tod zum Leben gebracht hast, als du in uns die Erkenntnis, ja, das Wissen, die, die feste Gewissheit erweckt hast, dass du der Schöpfer bist, dass diese ganze Erde und dass wir da sind zu deiner Ehre und all das hast du durch deinen heiligen geist getan und noch viel mehr tust du durch deinen geist ja so, so preisen wir dich herr jesus christus und den vater und deinen geist ja wir, wir vermögen dich nur durch den heiligen geist zu preisen und er ist in all unserer anbetung ist er mitgemeint und ist er mit verherrlicht er ist das fahrzeug wenn wir so wollen, auf das, auf dem unser Lobpreis und unsere Anbetung, unser Gesang vor deinen Thron gelangt, vor deinen himmlischen Thron. Und er ist zugleich mitverherrlicht. Mitverherrlicht mit dem Vater und dem Sohn. Amen.